1: Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición y motivo de alegría para nosotros llegar una vez más hasta ustedes con este su programa, Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos edifica y bendice nuestra vida a través de la reflexión de su palabra. Estamos agradecidos con todos y cada uno de ustedes por la bendición que nos regalan de poder acompañarles a esta hora a través de este espacio de reflexión, el cual ponemos en en manos de Dios, así como nuestros corazones, las vidas de cada uno de ustedes y sus familias, y por supuesto, las vidas y familias de aquellos hermanos que participan reflexionando en este espacio. Y decimos entonces, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. la Iglesia quiere recordarnos la misericordia y el gran amor de Dios que tiene para con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, por intercesión de Moisés, Dios mostró su misericordia. Hoy, en la persona de Cristo, vemos el amor infinito de Dios que nos busca siempre para darnos más vida. El ser humano... Debe recrearse en la imagen de Dios que es, entre otras cosas, un Dios perdonador. Iniciemos entonces, hermanos llenos de esa esperanza, nuestro programa del día de hoy.
2: La primera lectura tomada del capítulo 32 del libro del Éxodo, los versículos 7 al 11 y versículos 13 y 14, nos presentan a Israel... Pueblo débil e inconstante, adorando y danzando ante un becerro de oro. Dios perdona al pueblo en atención a las súplicas de Moisés. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido no tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos De ti, en cambio, haré un gran pueblo Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor? ¿Contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob Siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo diciendo Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo Y le daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo Palabra de Dios, te alabamos Señor
2: Hoy el libro del Éxodo nos recuerda y nos hace una aclaración bien importante y creo yo que vale muchísimo la pena que nosotros mismos pensemos y reflexionemos en esta situación. Porque el Señor le habla a Moisés y le hace una acusación bastante seria con respecto al comportamiento que estaba teniendo aquel pueblo del cual él había liberado de un proceso de esclavitud. Y le dice el Señor a Moisés, y esto es lo que nosotros hoy debemos de pensar, reflexionar y hacer una autoevaluación. El Señor le dice que su pueblo no tardó en desviarse del camino que Él les había señalado. Yo creo que este es un momento importante en el cual nosotros debemos de recapacitar realmente en dónde estamos parados, en qué dirección vamos caminando, hacia cuál destino nosotros nos estamos conduciendo. Creo yo que es súper, súper importante pensar si realmente continuamos en las sendas que Dios nos ha trazado. O oh, si sí, tal como lo hizo el pueblo de Israel, también ya nosotros nos hemos desviado de aquel compromiso, tal vez hoy nos hemos desviado de aquel llamado que Él nos dio, tal vez hoy nos hemos desviado de una vocación, de una misión que Él nos dio, que Él nos señaló y que tal vez incluso Él nos reveló. Vale perfectamente la pena hoy poder nosotros hacer conciencia para sí mismos de ese punto en el cual hoy nos encontramos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Y si la respuesta no es la que nosotros quisiéramos, creo que estamos a tiempo también de retomar el camino, de redireccionar nuestro camino de fe y volvernos de nuevo a ese camino que el mismo Dios nos ha señalado y que Él quiere que nosotros transitemos por nuestra vida. Luego la otra parte es que, que el mismo Señor le hace una observación a Moisés y le dice que han ofrecido sacrificios a un becerro, se han hecho de un nuevo Dios. Y creo yo también que nosotros hemos caído en este mismo error que cayó en algún momento el pueblo de Israel. El ofrecer sacrificios para algo o para alguien que realmente no vale la pena y que ciertamente le hemos dado más valor que al mismo Dios. Yo particularmente les puedo decir, y no es que me enorgullezca, pero he caído en eso. Muchas veces he sacrificado mi servicio, muchas veces he sacrificado algún compromiso que he hecho dentro, dentro de mi servicio para el Señor, qué sé yo, tal vez por trabajo, por alguna fiesta, por algún compromiso social, eh, tal vez porque tengo una entrevista, creo que sé, por, por un partido de, de algún deporte que me gusta, probablemente. Esa es la verdad, o sea, he caído en eso. Y probablemente usted, así como yo también, hoy por hoy, puede hacer una lista de situaciones en las cuales ha preferido asistir, en las cuales ha preferido eh, tomarse el tiempo para eso, sacrificando aquel amor, sacrificando a Dios. Que lo hemos cambiado que lo hemos cambiado realmente por algo que honestamente creo yo que probablemente no valga la pena pero, pero lo hemos hecho y entonces aquí es la parte importante que nos recuerda hoy el Señor realmente evaluarnos y reconsiderar nuevamente qué sacrificios estamos haciendo a quién le estamos ofreciendo esos sacrificios yo creo que es súper importante que nosotros hoy le pidamos a Él también que tengamos esa sabiduría de poder elegir de la manera más correcta y las decisiones más acertadas para los sacrificios que debemos de hacer para nuestro Señor. Y algo aquí bien duro que nos, nos dice también el Señor, Él hace una afirmación sobre la conducta del pueblo de Israel. Dice el Señor, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Eso es realmente sorprendente, porque no solo nuestro pensamiento se ha endurecido, sino también nuestro corazón. Y es importante que nosotros también nos abramos, no solo el corazón, sino también abramos nuestro pensamiento al consejo que Dios nos quiere dar y abramos nuestro pensamiento a la aceptación de la sabiduría que Dios quiere darnos para poder corregir nuestro camino, para poder volver al carril que nos lleva a lo que Él tanto anhela darnos a nosotros que al final de cuentas es para nuestro bienestar. Y entonces algo súper sorprendente de esta lectura que a mí realmente me impactó muchísimo es esto. ¿Cómo Dios manifiesta que la actitud de nosotros es tal que puede llegar a encender la ira de Dios? Es decir, yo pienso qué cosa nosotros podemos hacer, qué conducta podemos tener que tenga ese nivel de llegar incluso a desatar en Dios un sentimiento de ira. Es que de verdad creo yo que debemos, tendríamos que hacer algo demasiado, demasiado malo, algo demasiado vergonzoso, algo demasiado desastroso para, para poder provocar en Papá Dios y Él tenga ese sentimiento de ira. Eso realmente creo yo que es para, para pensarlo y meditarlo si nosotros estamos también cayendo en ese juego de, de poder llegar al nivel, ese, ese nivel para nada orgulloso de provocar en Dios una ira Pero al mismo tiempo, como todo buen padre, algo súper lindo, viene Moisés y hace una intervención Y seguramente así como Moisés intervino y pidió la intercesión por el pueblo de Israel Seguramente así por nosotros también Hay hermanos que han tenido esa misericordia Para con nosotros y piden Y le piden a Dios para que tenga misericordia De nosotros para que podamos Encontrar nosotros el perdón En Él y también claro está Que estamos llamados nosotros Mismos a tener ese papel Fundamental así como Moisés nosotros también ser intercesores De otros hermanos y en este punto Por ejemplo viene a mi memoria Un, un tema muy controversial Que es de actualidad por ejemplo la, la situación esta de la ideología de género la verdad es que para nosotros la mayoría lo más fácil es señalar, criticar incluso hemos llegado al nivel de excluir a las personas que han desviado su camino y nos hemos olvidado de tener esa actitud que hoy nos, eh, nos da el ejemplo Moisés, en lugar de criticar y volvernos jueces, hermanos intercedamos ante el Señor por estos hijos que, que han caído en estos pensamientos y en estas ideologías pidámosle al Señor que tenga perdón de ellos, pidámosle al Señor que obre en ellos para que ellos puedan volver a ese camino para que no se desvíen que si hoy andan desviados puedan volver a ese camino, lejos nosotros de volvernos críticos, de volvernos justicieros de la vida, hagamos nosotros hoy lo que vemos en el ejemplo de Moisés el pedir por nuestros de demás hermanos para que la misericordia de Dios sea derramada en ellos poder ser intercesores de tal manera que logremos por medio de nuestra oración Volver a Dios en ese deseo y despertar en Él ese sentimiento de misericordia hacia nosotros mismos y también a nuestros hermanos para que de esa manera, como lo dice la palabra al final, que el Señor renuncie a ese castigo que tal vez hoy nosotros estamos haciéndolo pensar, pero que pese más su misericordia y su amor por nosotros antes que caer en, en, esa, en esa trágica historia de poder realmente ver la ira de Dios.
3: En esta lectura podemos ver cómo el Señor se enojó contra el pueblo de Israel porque se habían hecho otro Dios y no solo se lo habían hecho sino que se postraban ante él, ante este becerro de metal y le, le ofrecían sacrificios. Y es que podemos ver la similitud. ¿Cuántos de nosotros tenemos otros dioses y todavía nos postramos ante ellos para obtener lo que en teoría nosotros o nuestro corazón desea? Pero vemos que esto va en contra de la voluntad del Señor y se desvirtúa el plan maravilloso que Él tiene para nosotros. Recordemos que si Él ya nos había sacado la esclavitud, ¿por qué nosotros queremos seguir esclavos? ¿Por qué nosotros queremos seguir postrándote, postrándonos ante dioses que no tienen ningún poder? Más ante el Dios Altísimo es ante quien nosotros debemos de poner nuestra mirada. Porque solo en Él hay salvación y solo en Él se puede encontrar la esencia del amor. Vemos cómo el Señor no resistió enojarse ante el pecado de la deslealtad o de la infidelidad. El Señor quiere que nosotros mostremos ante Él un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón que en obediencia persiga constituir la iglesia en el corazón y persiga mantener firme la fe. Porque de verdad hay momentos difíciles en los cuales todos pasamos, pero no debemos de perder la fe, no debemos de perder el horizonte, de que el Señor nos da la oportunidad de ir reivindicando nuestros errores. Como decía el Señor en las tablas de los mandamientos, en el primero, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros no lo hacemos, lo que estamos haciendo es que, de alguna manera, eh, aunque el Señor es lento a la ira, tenga esa molestia en contra de nosotros por nuestra desobediencia. Y es más, son las consecuencias de nuestros propios actos las que nos duelen y nos dan esa mala forma de vivir. Por eso centrémonos en cumplir este primer mandamiento, en que sea el Señor nuestro único Dios y que dependamos única y exclusivamente de Él para que Él pueda orar en nuestras vidas y como lo hace siempre a través de la esencia del
4: amor. Este pasaje me hace a mí entrar en un conflicto emocional sobre todo porque nos hace descubrir realmente cómo nosotros actuamos, somos de pocos agradecidos en la vida con el ejemplo que el mismo Señor nos pone porque Él sacó al pueblo de Israel, su pueblo elegido, lo sacó de una esclavitud, lo sacó de un dolor, lo sacó de una situación difícil y lo llevó a la libertad. Y dice la palabra de Dios que tan pronto se han apartado del camino que les ordena seguir. En algunos aspectos vemos cómo, con qué facilidad abandonamos al Señor y en algunos otros aspectos vemos como somos reincidentes haciendo esta falta contra el Señor. En la primera, muchas veces nosotros ni siquiera hemos entendido eso. Si de verdad estamos hoy en nuestra vida abandonando al Señor. A pesar de toda la obra que Él hace, a pesar de todos los procesos que Él va, a pesar de ese servicio de Jesús de que Él nos quiere salvar porque ese es el propósito con el que vino, a pesar de que Él está al lado de nosotros todos los días de nuestra vida, y me imagino ese sentimiento del mismo Jesús, viéndonos actuar, viéndonos ver que no le damos ni siquiera la, la menor importancia, viéndonos cómo Él se esfuerza para que nosotros lo veamos y nosotros lo ignoramos todos los días de nuestra vida, a tal extremo que hace no sé ni cuánto no le decimos a Jesús te amo, al Padre te amo y al Espíritu Santo te amo. Y entramos en un momento de confusión, de meditación cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida y actuamos y reconocemos y como que queremos volver, pero volvemos a, a la misma reincidencia, al mismo proceso, a la misma situación y otra vez al olvido, otra vez al abandono, otra vez a ser caprichosos, otra vez a ser cercos, otra vez a, a, a quedarnos ídolos en la vida. Y esa parte es importante analizarla, porque cuando yo identifico qué significa Dios en mi vida y qué significa todas las demás cosas en mi vida, cuánto le pongo atención a Dios en mi vida y cuánto le pongo atención a las demás cosas en mi vida, identifico claramente quiénes son mis ídolos, a quienes estoy siguiendo, a quienes estoy consintiendo, a quienes les estoy dando la oportunidad de que manejen mi vida y con quienes estoy viviendo situaciones que no debiera de vivir realmente en, en el caminar de nuestra vida. Por eso bendigo al Señor porque a través, así como hizo, que Moisés fuera a hablarles, así y como intercedió Moisés por nosotros, yo bendigo al Señor por la intercesión de Jesús. Y esto me impacta sobre todo cuando Él en la cruz, cuando estaba entregándose se le dice, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué gran intercesión, de verdad, qué gran intercesión. Esto me retó a mí a tener una nueva visión divina, a entender que, Jesús, que Dios sí se puede llegar a enojar, y qué nivel de, de actitud y de conductas es la mía para que él pueda llegar a ese nivel de, de pensamiento, a ese nivel de intención y a ese nivel de proceso en su vida. Y me hace ver siempre cómo mi terquedad, cómo mi conducta, cómo mi comportamiento, cómo mis actitudes, cómo mi forma de pensar, mi soberbia, mi orgullo y todas esas cosas que me llenan me hacen perder esa visión de Dios y me hacen perder la oportunidad de visualizar cuánto enojo puede haber, cuánta tristeza le provoco, cuántas situaciones negativas le provoco. Y es lo único que se esfuerza es en que Jesús interceda por nosotros, buscando nuestro perdón, buscando nuestra bendición, buscando la posición y buscando muchos procesos a favor de nosotros. Por eso es importante visualizar esta parte de estas dos cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es a través de ello que nosotros vamos a lograr y vamos a desarrollar y vamos a alcanzar muchísimos más procesos en el camino de la vida. Moisés intentó apaciguar, hizo una intercesión, convenció al Señor, le hizo recordar los juramentos divinos y también se esforzó por contarle al pueblo de Israel todo el proceso, toda la dirección, todo lo que él quería hacer para que tomara el pueblo de Israel una condición diferente, una situación diferente, una acción diferente. Esta parte es donde nosotros no hemos entendido ese amor del Señor, ese amor de la intercesión, esa bendición de la intercesión de Jesús en nuestra vida. Y como él siempre está justificándonos delante del Padre, como él siempre está obrando para que el Padre sea ese Señor, ese Dios divino, ese Dios manso, ese Dios de amor. Bien importante descubrir las, en nuestra vida los juramentos divinos ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a nosotros a mantener un proceso en nuestra vida que nos permita a nosotros tener certeza y tener la seguridad y apoyarnos en esos, ¿para qué? para que a través de esos juramentos que son por las cuales Dios no puede mentir nosotros nos apoyemos para hacer una buena transformación, un buen cambio en nuestra vida un buen proceso de, de enmienda y un buen proceso de, de perdón y de conversión realmente esta lectura nos reta uno a ver cómo está mi conducta, mi comportamiento y mis actitudes hacia con Dios, hasta dónde es importante Él, cuánto valor tiene Él en mi vida, cuánto estoy obedeciendo, estoy tratando de cumplir, de vivir ese proceso en mi vida, cuánto le estoy poniendo atención a la obra de Jesús y del Espíritu Santo en mí. ¿Cuánto estoy poniéndole y dejándome conducir por ese poder que viene de lo alto llamado Espíritu Santo en nuestra vida? Que es Dios y que es Señor y que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo en esa relación me he permitido yo, o si no la tengo, pues iniciar ese proceso de la, de la relación? ¿Qué es lo que me ha permitido a mí el desconocimiento, la duda y la incredulidad y a, a actuar cercamente como aquí lo dice la Palabra? La verdad es que Dios si nos dice algo, búsqueme mientras me dejo encontrar y esa es una conclusión que quiero analizar a este proceso, ¿por qué? porque también si él dice, busquen y mientras me dejo encontrar, quiere decir que va a llegar un momento en el que no se va a encontrar. Oye hermano, yo de verdad, a, yo no sé si a usted le, le impactó esto, pero a mí sí me impactó, porque me hace reflexionar, me hace entender un proceso en mi vida, para poder hacer cambios, para hacer cambios sustanciales, para poder mejorar guiar y para poder mejorar conducir de acuerdo al proceso y la bendición y la obra de obediencia que Dios quiere que viva. En el nombre de Jesús.
2: La segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol san pablo a timoteo en el capítulo 1 los versículos 12 y 17 nos presentan que timoteo alaba la misericordia de dios el apóstol es un testigo excepcional del misericordioso amor de dios con el hombre pecador pongamos atención a la lectura
3: segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: En la segunda lectura el apóstol San Pablo nos presenta un texto bíblico de una exhortación en la cual él se refiere a su amigo Timoteo, a su hermano en Cristo Timoteo y es algo bien importante que hoy también nos sirve a nosotros para, para podernos exhortar y podernos animar también a seguir adelante en el servicio a Dios, a no utilizar como una excusa las muchas veces que le hemos fallado al Señor para apartarnos de nuestro servicio para apartarnos de Él, para alejarnos de Él y, y aislarnos por el eso que puede provocar en nuestro sentimiento los pecados que hemos cometido y aquí el apóstol San Pablo nos recuerda realmente si a él, Dios lo perdonó él que fue un perseguidor de cristianos, él que persiguió al mismo Cristo, él lo perci percibió a esa, a, al reino de Dios, si él pudo ser perdonado de eso, dice en esta carta a Timoteo, él puede también perdonar a cualquier otro que esté en una condición parecida, similar, similar igual incluso peor, es decir el apóstol San Pablo con esta lectura lo que quiere es recordarnos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, que no hay situación que Dios no pueda perdonar, que no hay circunstancia que Dios no pueda perdonar, sino por el contrario. Él nos recuerda que por sobre todo pecado está su misericordia, sobre todo pecado está su amor, está esa generosidad de Dios vuelta amor que se derrama en nosotros por medio de su gracia y que nos da por fe y por amor esa revelación y ese derramamiento que nos ayuda a nosotros a poder fortalecernos, a poder tener fuerzas, a poder tener también la certeza de la fe y la esperanza de seguir adelante, a pesar de las veces que nos hayamos equivocado, aun si caemos una y otra vez, hoy el apóstol San Pablo nos recuerda que vale la pena seguir levantándonos una y otra vez y las veces que sean necesarias recordando siempre y confiando siempre que por fe vamos a ser perdonados más bien que por fe hemos sido perdonados y que eso debe ser para nosotros nosotros nuestra garantía y al mismo tiempo nuestro, nuestra motivación para seguir luchando y para seguir perseverando, porque dice Él el Señor al darte a ti esa confianza te considera digno de confianza al ponerte a tu servicio entonces yo creo que también ese es un privilegio que Él nos da por medio de, su, de la confianza que nos, que nos, que nos tiene, nos Da ese servicio, nos llama a poderlo servir. Ese también es un privilegio del cual nosotros debemos ser agradecidos, porque Él nos permite que a pesar de todo lo malo que pudimos haber hecho, todo lo malo que pudimos haber sido, Él nos perdona y nos confía en poderle servir, en poderle ayudar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para poder ser testimonio, como bien lo dice el apóstol San Pablo. ¿Para que Por medio de la obra que Él hace en nosotros pueda ser manifestada la generosidad de Dios para que cualquier otro que se sienta en una condición igual o similar a a la nuestra, voy a tener también esa confianza de que va a ser perdonado, de que va a ser restaurado, de que va a ser liberado y que va a ser prosperado y bendecido por el amor y la misericordia de Dios.
3: En esta segunda lectura podemos ver cómo Pablo empieza diciendo, Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo y es que ese agradecimiento debemos de tenerlo siempre presente que nuestro Señor Jesucristo aún siendo él Hijo único de Dios ha venido al mundo para con su pasión, muerte y resurrección lograr para nosotros el acceso a la vida eterna pero esta aspecto importante del Señor no es únicamente lograr ese acceso a la vida eterna, sino poder transformar nuestras vidas, porque si bien vemos el ejemplo de Pablo, podemos tomar también para nosotros cualquier ejemplo en nosotros mismos de las formas en que el Señor puede obrar en nuestras vidas. Jesucristo quiere salvarnos, y Él vino por los pecadores. Así que no importa qué tan grave sea nuestro pecado, siempre habrá, habrá perdón y consuelo por parte de Jesucristo. Así también, dentro de lo que nosotros podamos hacer como pecados, debemos de entender que el Señor cada vez que perdonaba a algún pecador, le decía, vete y no peques más porque aunque la misericordia del Señor es grande nosotros no debemos de sobrepasar los límites de su misericordia sino que confiar realmente en que con un arrepentimiento desde nuestro interior podemos lograr esa misericordia. Hoy Pablo nos dice que nos, nos da muestras de su cambio él cuando andaba persiguiendo a los seguidores de Cristo y tal vez hasta dando muerte a ellos pensaba siempre en la ley y es que muchas veces aún los hombres de ley o los hombres que están más cerca de la palabra del Señor que andan en los caminos del Señor son los más pecadores porque el Señor Quiere hacer esos cambios en nosotros, quiere darnos la oportunidad. Y aun cuando nosotros pretendemos andar en los caminos del Señor, pero teniendo esa doble moral o esa doble vida, el Señor viene a nosotros para poder restaurar lo que en principio Él había concebido para que nosotros podamos dar cuentas de su gloria, y en una personalidad de alabanza y obediencia poder nosotros también tener acceso a, esa, a ese plan divino de salvación Él manifiesta toda su generosidad en nuestras vidas y solo a Él debemos nosotros de darle gloria, de darle honor porque precisamente para eso hemos sido creados. Pero no obstante, también nosotros debemos de ser testimonios de tener a Jesucristo en nuestros corazones para que podamos con nuestro propio ejemplo darle la oportunidad también a otras personas a que conozcan el Evangelio, pero un Evangelio vivo, un Evangelio transformador, un Evangelio real que se ve reflejado en el testimonio de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos que andamos en los caminos del Señor, pero en esa doble vida o en esa doble moral que tenemos siempre perseguimos llevar las cosas de acuerdo a nuestra manera. Por eso el Señor nos pide que también reconozcamos que Él es nuestro Señor Jesucristo y que solo en Él podemos encontrar
4: palabras de vida eterna. Esta segunda lectura es un reto personal para cada uno de nosotros, por lo menos para mí fue un reto personal en el momento que la identifiqué, el momento que la leí, el momento que el Señor y el Espíritu Santo me revelaron. Porque primero es un agradecimiento que le da fortaleza el ver que tiene una oportunidad Ver que a pesar de lo que es, siempre Dios nos da una oportunidad y, sobre todo, a pesar de lo que soy, soy digno de confianza dentro del corazón de Dios, soy digno de confianza dentro del pensamiento de Dios, soy digno de confianza de poder ejecutar una obra de Dios en la vida. Y esto es solamente por el poder, la misericordia, el perdón, el amor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo de y que esa gracia de amor y esa gracia de bendición sea desarrollada con toda la manifestación, con todo el poder, con toda la gloria, con todo el deseo de que lo veamos, lo sintamos, lo descubramos y lo vivamos en nuestra vida. Esto nos tiene que llevar a ver a nosotros, a entender la fortaleza, quién es Dios como nuestra fortaleza. Nos tiene que llegar a ser, descubrir esa gracia capacitadora de pues poder ser más que vencedores, cómo Él nos da ese poder, esa autoridad sobre muchas cosas, sobre muchas posiciones, sobre muchas direcciones. Cómo él nos da la autoridad que vamos a poder pisotear escorpiones y alacranes y vamos a poder ser más vencedores y que nadie podrá hacernos, hacernos daño a nadie. Esto a nosotros, a mí particularmente, él, donde Pablo dice yo, era un blasfemo. Y esa palabra de ser blasfemo y perseguidor y un insolente. Tres títulos que se da a Pablo, reconociendo su conducta, su comportamiento y su actitud. Blasfemo perseguidor e insolente una condición bien difícil pero siempre pone el pero pero, y ese pero me encanta pocas veces me encantan los perros pero este pero me encanta porque dice pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia oh, otros dos títulos sabemos: perseguidor incrédulo, ignorante Insolente y a pesar de todas estas situaciones, Dios lo dijo: tú eres digno de confianza. Aunque no lo creas, aunque sientas lo que estás viviendo, aunque a veces los conceptos de la vida, las posiciones de la vida, las circunstancias de la vida nos equivocan dentro de los procesos, tú tienes una oportunidad grande. En la vida. Y eso te tiene que levantar y te tiene que dar un apoyo de ponerte en pie y decirle: al Señor, ayúdame como Pablo. Enséñame como Pablo, desarrollame como Pablo y ayúdame a hacer ese proceso para vivir las riquezas de tu gracia. Y empezar a alcanzar esa salvación abundante en mi vida, esa gracia abundante en mi vida, esa presunción a la, a la grande en mi vida y ese, ese plan de salvación para mí. Y para nosotros, por, por ejemplo, para mí es un mensaje que tiene... Tiene mucho crédito y merece ser aceptado. ¿Por ¿okay? Porque tú tienes oportunidad como yo tengo oportunidad como la tuvo Pablo. A pesar de lo que era, a pesar de lo que vivió, a pesar de lo que caminó y a pesar de lo que desarrolló, tuvo esa oportunidad. Y él reconoce que él es el primer pecador, que él es el primer insolente, que él es el primer blasfemo, que él es el primer incrédulo. Pero valió más como Cristo Jesús le enseñó esa infinita misericordia de Él y del Padre, como le enseñó esa infinita bondad. Y que en el deseo interno de Pablo, en el reconocimiento interno de Pablo, en la transformación interna de Pablo, hizo todo ese proceso y se dispuso a obedecer, a cumplir y a vivir. Y por eso dice al final, por tanto el rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconocer esa gloria de Dios, ese poder de Dios, esa unción de Dios, esa bendición de Dios, ese proceso de Dios que esta lectura me ayude en la vida a mí de verdad en el nombre de Jesús le pido a Dios que me ayude para que en los momentos de mi conducta, mis disposiciones, mis soberbios mis actuaciones, mis incredulidades mis certidades, yo pueda reconocer, pueda aferrar, pueda rectificar, pueda tomar y pueda conducirme nuevamente al proceso de la voluntad del Padre y alcanzar con la gloria del Padre la bendición que Él quiere que yo desarrolle en el nombre de Jesús su Hijo amado, gracias Dios mío por esta enseñanza de esta lectura, por este testimonio de Pablo en mi vida, por este testimonio de Pablo en la palabra, por las obras que vas a disponerme a dar de perdón, gracia y bendición en mi vida. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y Amén.
2: tomado del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, el versículo 1 al 32, nos ofrece tres parábolas sobre la misericordia de Dios, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Escuchemos estas conocidas parábolas y hagámoslas prácticas en nuestra vida. Escuchemos con atención la lectura del Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y le pierde una, no deja la noventa y nueve en el campo y va a bus en busca de la que se le perdió? hasta encontrar y una vez que la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentir y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante en aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre Tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre les dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el bercerro más gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo el hermano mayor se enojó y no quería entrar, salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas Matar el becerro gordo El padre repuso Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
3: En este evangelio del apóstol Lucas podemos ver cómo la iglesia nos presenta como las tres parábolas de la misericordia. Y es que podemos ver que tanto en la parábola de la oveja perdida como en la de la dragma y de el hijo pródigo hay algo interesante porque la misericordia del Señor siempre está palpable. Él siempre busca sus ovejas, Él siempre va tras ellas. Y aún cuando nosotros estemos lo más perdidos, siempre llega el Señor a buscarnos. Y lo más interesante es que Él no, no nos reclama todos nuestros defectos, todas nuestras malas acciones, sino que al contrario, Él quiere sanar nuestras heridas. Sanar nuestras heridas a través del perdón, a través de su amor, para que nosotros sintamos la compasión y la bondad de nuestro amado Jesucristo. Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas para levantarnos, Él nos levanta y nos carga para regresar al redil, para regresar a esa órbita de cumplir su voluntad con obediencia. En la parábola de las monedas vemos como no importando las monedas que quedan en el bolsillo o en la mano y siempre se busca la perdida. Pero aquí vemos como Jesucristo plantea también que la misma dignidad tienen las personas para Él, que tanto los que luchan por estar en una mejor posición ante la voluntad del Señor, como los que andamos tal vez perdidos de una vez de la palabra del Señor, él siempre nos da esa dignidad y ese valor, y es que para Él todos somos importantes, no importando nuestra condición. Así también vemos en la parábola del Hijo Pródigo cómo muchas veces en la infidelidad que nosotros atentamos, como lo decíamos en la primera lectura ante el Señor, Él es lento a la ira y nos da la oportunidad que como preocupación, Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, pero que también nos da ese libre albedrío de tomar las decisiones, aun cuando son decisiones adversas y lógicas, Él nos da la oportunidad para que nosotros lo reconozcamos y así también siempre estemos en la disposición de regresar a sus brazos. Recordemos que la misma palabra dice que hay una gran fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hoy, en esta oportunidad que el Señor nos da, es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestro proceder, sobre nuestra forma de actuar, para que podamos tomar conciencia de dónde estamos y que de verdad, alejados del Señor, nosotros estamos perdidos, nosotros estamos en la oscuridad, y nuestra alma está sufriendo porque nuestra vida se ha apagado. Pero si nosotros recuperamos confianza y podemos permitir al Señor que Él more en nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser mejor y recuperaremos la posición que el Señor quiere que tengamos de ser declarados hijos Suyos para que podamos tener acceso a su heredad. Vemos también cómo hay otro hermano, otro hijo que se molesta por la alegría que el padre muestra al hijo arrepentido. Y es que en muchas ocasiones nosotros estamos en esa posición y vemos las injusticias, pero no vemos que realmente el objetivo y la misión de nuestro Señor es que nosotros reencontremos el camino a casa. Por lo tanto, no debe de haber egoísmo ante la posibilidad que otros hermanos nos vayan ganando en ese eh, camino de salvación trazado por nuestro Señor Jesucristo. Sino que también nosotros seamos partícipes de que nuestros hermanos regresen en ese arrepentimiento a los brazos del Señor, así como nosotros hemos logrado y hemos conseguido abrir las puertas de nuestro corazón así también debemos de ayudar a otros hermanos a que lo hagan recordemos que uno de los pecados fuertes es la inacción por sobre todo tratemos entonces de la manera la posible en vivir en una convivencia sana, en una convivencia de amor y buscando siempre esa compasión, ese amor y esa misericordia que el Señor nos ofrece en cada momento, porque recordemos que la palabra nos dice que
4: nuevas son sus misericordias cada mañana. Esta parábola de la oveja perdida es una parábola donde el Señor muestra la preocupación de cuánto valemos nosotros, cuánto le importamos. Y que no importan las críticas que pueda recibir, Él siempre está presente para con en nuestra vida para ayudarnos en nuestra vida, para rescatarnos en nuestra vida y para liberarnos de nuestra vida. y Lo lindo de esto es que no importa la condición de alejamiento que tengamos, no importa el momento de estancamiento que tengamos en la vida, donde nos encontremos esclavizados, en donde nos estemos, encontremos aterrorizados o en donde nos encontremos enlodados, él siempre va a tener una disposición para levantarnos y llevarnos a la victoria y al proceso de victoria que quiere desarrollar con nosotros. Y esto nos hace a nosotros entrar en una bendición de estabilidad, no de beatería. Nos hace entender cuál es la misión de Cristo que se en nuestra vida. Y Cristo, cómo actúa Él como pastor en nuestra vida cuando nosotros le permitimos a Él que sea Él el pastor de nuestra vida. Pero también nos ubica a nosotros si somos ovejas de Dios o no somos ovejas de Dios. Y si estamos perdidos o no estamos perdidos. Y si no estamos perdidos, gloria a Dios por ello porque estamos más cerca del Señor, pero si estamos perdidos... ¿Hasta dónde vamos a permitir dejarnos rescatar, dejarnos liberar, dejarnos restaurar y acercarnos nuevamente en el servicio de Él? Esto nos lleva a nosotros a entender el propósito de nuestro arrepentimiento, nuestra conversión y nuestra enmienda en nuestra vida. ¿Para qué? Para que a través de un acto de contrición nosotros podamos reconocer la autoridad de Dios y caminar en el proceso de la autoridad de Dios y podernos dejar y conducir a que Él haga esa obra. Porque si la oveja no hubiera permitido ser se rescate, también se hubiera querido, quedado perdida. Claro, Jesús hubiera hecho más y hubiera hecho más. ¿Por qué? Porque el propósito y la obra que Él tiene y la misión que Él tiene en nuestra vida es de rescatarnos, liberarnos, perdonarnos y restaurarnos en el proceso de la vida. Y esa es la condición que Él quiere que vivamos y esa es la condición que Él quiere que encaminemos y esa es la condición que Él quiere que desarrollemos en la vida. Por otro lado, en la segunda parábola es cómo nosotros damos valores a las cosas de la mundanalidad en la parábola de la moneda perdida. Y nos pone un ejemplo claro la enseñanza, ¿por qué? Porque nosotros por las cosas de la mundanalidad movemos aire, mar tierra y todo lo que puedas con tal de encontrar cuando algo es valioso para nosotros. Pero pues nosotros no nos hemos esforzado en esa misma dirección en nuestra vida eterna y entender en una relación con el Señor y en vivir en obediencia como él nos lo pide y encaminarnos a conocer los planes, pues, los planes, los propósitos y la, las direcciones que Él nos quiere dar, las revelaciones que Él nos quiere dar en la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces por eso es que vivimos sin ese enfoque, que vivimos sin esa luz, que vivimos sin ese gozo celestial y que vivimos sin esa, sin esa compensación emocional. Y esto nos lleva a nosotros a, ir, a ver los procesos de nuestra vida, cuánto valen las cosas de la mundanalidad y cuánto valen las cosas de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto las cosas de la mundanalidad no nos permiten a nosotros vivir y alcanzar la gloria de Dios que en los procesos y en las direcciones que nos quieren Esto nos lleva a nosotros a descubrir los pasos que tenemos que dar, los procesos que tenemos que vivir y las dignidades que tenemos que, que caminar. Y por último, por eso nos reta ahí a que nosotros analicemos cuánto vale Dios, cuánto nos esforzamos por buscarlo, cuánto nos esforzamos por encontrarlo y cuánto nos esforzamos por disfrutar lo que Él vale en nuestra vida. Y por último nos vamos a la parábola del hijo perdido. En el hijo perdido realmente... Ahí, este pasaje me, me llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando uno de los hijos le pide la herencia, él le da la herencia a los dos. Él le da la herencia a los dos. Claro, un hijo todavía sigue trabajando ahí, pero el otro se va a perder, se va a disfrutar de la mundanalidad. Y llega el momento de donde él estaba ya muy hundido, donde estaba comiendo hasta, disputaba con los cerdos, la comida de los cerdos. Hasta donde él pedía comer las sobras de las comidas de los cerdos y ni eso le, podía, le permitían comer, y, pero hizo un, algo importante. Dijo: El que peor está en la casa de mi padre está en el Y aceptó ese reto para él. Y aceptó ese propósito para él. Y aceptó ese caminar para él. Porque si tú ya te has sentido alguna vez hijo de Dios, si tú ya te has sentido alguna vez hijo de Dios en tu vida, lo más importante es que sabes de qué estás hablando en el reino de Dios. Y él tomó la decisión, se puso de pie y fue. Se va a buscar, va a alcanzar, reconociendo su proceso, reconociendo su equivocación. Y le dijo, no me trates como hijo, trátame como siervo, como un servidor, como un trabajador. Pero la, el amor, la, el perdón, la acción del Padre, siempre, siempre se manifiesta. Como no, no, no lo manifestó en la primera lectura y como no lo ha manifestado en la segunda lectura en el perdón de la gracia. Del Señor, por eso se nos dice, solo mi gracia te va. Y lo volvió a recibir como hijo, lo vistió como hijo, lo levantó como hijo, le puso las sandalias como hijo y le dio la autoridad como hijo. Nada. Esa es la parte que nosotros no hemos entendido, que no hemos querido vivir, que no, no, no nos hemos esforzado para alcanzar la Biblia y desarrollarla en nuestra vida. Y termina esto con el otro hijo. El otro hijo se enoja porque el padre mató a un becerro gordo, y si al final era de él porque okay, ya le había él también ya había recibido su herencia él también ya había disfrutado de las cosas él también ya tenía sus cosas mi padre podía hacer con lo que lo de él lo que quisiera. y esa es una enseñanza mi padre está dispuesto a dar todo lo que quiere todo, todo lo que no nos imaginamos dar hasta por nosotros imagínense que no descapitamos a Jesús lo mandó a un plan lo mandó a un propósito lo mandó a morir en la cruz lo sacrificó en la cruz con tal de que nosotros estemos bien ese es el paso que nosotros tenemos que dar. Él va está preparándonos con el becerro más gordo, y el becerro más gordo se llama Jesús. Dios te ayuda a descubrir todos estos perdones que vimos en, en nuestras lecturas y que nos ayuda a entender los procesos de transformación que debemos tener y sobre todo los procesos de bendición que debemos de vivir en el nombre de Jesús.
0: ministerio del kirios presentaron palabras de vida eterna un programa para reflexionar la palabra de dios señor a quién iremos solo tú tienes palabras de vida eterna reporte este programa a emaús radio o búsquenos en facebook como ministerio del kirios o visítenos en Avenida Reforma, 1554, Zona 9, Edificio Reforma Obelisco, Locales 8 y 9, Segundo Nivel, Ministerio de Quirios.